1: L'universo di Tolkien, di Paolo Nardi. Curiosità e approfondimenti sul mondo narrativo del creatore del Signore degli Anelli. Si fa un gran parlare dell'associazione tra Giorgia Meloni, ultima vincitrice delle elezioni politiche di qualche settimana fa, e Tolkien, e come riportato anche da un articolo scritto niente meno che sul New York Times, che ha presentato la Meloni come una specie di fanatica di Tolkien così come se Giorgia Meloni si accostasse a Tolkien alla stregua di un autore sacro poi bisogna vedere cosa significa autore sacro per esempio anche per me Tolkien è un autore sacro e questa affascinazione non sarebbe effetto del caso ma sarebbe il risultato di quello che Tolkien è diventato presso la destra negli ultimi 50 anni ovvero sia un feticcio Questa passione di Giorgia Meloni per Tolkien la troviamo anche all'interno del suo famoso libro Io sono Giorgia, nel quale si dice, nero su bianco, che il suo modello è il giardiniere Sam che rappresenta il personaggio più impensabile e inadeguato di tutti dal momento che non combatte per la gloria anzi come scrive la Meloni, riprendendo proprio Tolkien, sono le piccole mani a cambiare il mondo insomma anche la Meloni si sente un po' Sam di fronte ai grandi problemi del mondo nel i quali si è trovata catapultata inoltre sempre nel suo libro Io sono Giorgia rivendica il diritto di poter esprimere le proprie idee senza per questo venire tacciata di impresentabilità e per questo la Meloni cita niente meno che Faramir e il suo discorso La guerra è indispensabile per difendere la nostra vita da un distruttore che divorerebbe ogni cosa. Ma io non amo la lucente spada per la sua lama tagliente, né la freccia per la sua rapidità, né il guerriero per la gloria acquisita. Amo solo ciò che difendo, la città degli uomini di Númenor, e desidero che la si ami per tutto ciò che custodisce di ricordi, antichità, bellezza ed eredità di saggezza. E inoltre questo libro rivendica una delle frasi che è diventata un mantra della destra italiana ormai da decenni e cioè le radici profonde non gelano quella frase che noi abbiamo trovato su tutti i manifesti di destra che si rispettano e che prendono il pezzo del poema di Aragorn che riguarda la storia personale di Aragorn e che si può capire solo all'interno della vicenda narrata in Signore degli Anelli e la utilizza in chiave politica ovviamente applicando uno slittamento semantico perché le radici alla base di questo poema di Aragorn diventano per la destra le radici della sacra tradizione della destra italiana e quindi un universo valoriale che non passa mai di moda ma che rimane sempre lì pronto a essere tirato fuori dal politico di turno io stesso nella mia attività editoriale mi sono trovato a curare un libro intitolato Fenomeno Meloni scritto da un giornalista e blogger del giornale Francesco Boezzi che ha parlato della Meloni della generazione Atreiu. Atreiu è il nome del convegno politico che è stato organizzato ormai da lungo tempo da Giorgia Meloni e che è partito all'interno della sua direzione di azione giovani prima con Alleanza Nazionale poi con Fratelli d'Italia e Atreio, già dal nome fa capire che c'è una particolare sintonia tra la melone e il mondo fantastico dal momento che il nome Atreu deriva direttamente da uno dei personaggi fondamentali della storia infinita di Ende. Atreu è il laboratorio di idee politiche che vuole combattere contro il nulla proprio come Atreio si opponeva al nulla all'interno del romanzo La storia infinita. Ma in questo libro, Fenomeno Meloni, che mi sono trovato a curare, c'è un altro collegamento diretto a Tolkien. Perché Boezzi dice espressamente che il Signore degli Anelli presso gli ambienti della destra italiana quella che viene della MSI e che poi è confluita in Alleanza Nazionale e poi ha dato origine a Fratelli d'Italia, Tolkien era una delle letture fondamentali e che il Signore degli Anelli veniva preso proprio come libro di formazione politica. Scrive Boezzi, l'anello del potere, quello del Signore degli Anelli, è lo strumento metaforico perfetto per avvertire sui rischi derivanti dal fare politica per interesse. Si finisce con l'ammalarsi, si diventa come il Gollum tolkieniano, l'hobbit decaduto, schiavi dei bisogni materiali. Non facciamo fatica a immaginare Giorgia Meloni e riflettere sulle indicazioni tolkieniane. Di sicuro abbiamo memoria di quando la Meloni raccomandava ai più giovani di farne tesoro. Tolkien, forse più di altri autori, ha avuto importanza per la vicenda politica meloniana. Si dice in questo libro anche che Minas Tirith, la famosa città capitale di Gondor che si trova davanti alle porte di Mordor e che combatte in prima linea per fermare il male, è la fortezza nella quale si trovano i reduci della Guerra dell'Anello. Mentre eh, un altro luogo caro alla Meloni e a tutti gli appartenenti al suo partito è la Contea, la terra abitata dagli Hobbit, che in questo caso diventa una metafora di qualcos'altro, di altre Contee, cioè le Contee d'Italia, le realtà periferiche in cui i fratelli d'Italia è riuscito ad attecchire come partito, arrivando a ribaltare lo status quo. Ovviamente, come detto, Giorgia Meloni non si è inventato un collegamento tra la destra e Tolkien. Questo è un'eredità piuttosto della storia editoriale di Tolkien in Italia. Da quando, ripudiato dalla sinistra, questo autore ha trovato invece asilo a destra attraverso una vera e propria appropriazione culturale che ha portato Tolkien a diventare uno dei vati e degli ispiratori fondamentali dei militanti di destra in Italia e che ha portato per esempio alla creazione dei famigerati Campi Hobbit, voluti dalla nuova generazione di militanti missini alla ricerca di nuovi esempi, nuovi riferimenti culturali che andassero al di là dei soliti discorsi di Mussolini e delle fiamme tricolori insomma un qualcosa di nuovo che non risultasse un semplice compromesso con le vicende storiche del fascismo insomma un tolkien come motore di aggregazione un tolkien modello per nuove generazioni di giovani di destra ed è un fenomeno totalmente italiano dal momento che all'estero le cose non sono mai andate così ogni paese ha una storia diversa per il suo autore, perché questo autore si colloca anche in una storia editoriale. Per esempio negli Stati Uniti Tolkien ha vissuto una vicenda storico-editoriale completamente diversa, anzi opposta, dal momento che è diventato una specie di paladino della sinistra o comunque del mondo della controcultura, quella legata ai campus universitari al movimento hippie, quello di contestazione della guerra del Vietnam. E questo si vede chiaramente anche dal romanzo Armageddon Rag di George R.R. Martin, il creatore delle cronache del ghiaccio del fuoco, da noi conosciuto molto più semplicemente come Il trono di spade. E questo andazzo ha fatto sì che Tolkien in Italia abbia continuato nel corso dei decenni a venire considerato come un autore fondamentalmente di destra, comunque appartenente a quel mondo, al mondo che veniva dall'MSI e che poi è confluito in Alleanza Nazionale, e fino a non molti anni fa, addirittura, quando all'uscita della trilogia cinematografica di Peter Jackson, ancora i dirigenti dell'Alleanza Nazionale venivano invitati alle premiere del film come se si trattasse di roba loro e questo unitamente invece a un certo atteggiamento snobistico della sinistra che ancora all'uscita dei film di Peter Jackson continuava a bollare Tolkien come una roba di destra oppure me lo ricordo io come una specie di fenomeno di iniziazione di massa dalla quale invece il vero critico cinematografico doveva tenersi alla larga Inoltre ci sono stati tutta una serie di esegeti dell'opera tolchiniana in Italia che hanno voluto dare un'interpretazione assolutamente personale e di destra a questo autore e alla sua opera, con una lettura tradizionale basata sul mito, sul simbolismo, sulla spiritualità iniziatica, sullo spirito cavalleresco e sulla nostalgia per un mondo Generalmente basato sulla tradizione e il passato, una tradizione fuori dalla storia, fuori dal tempo, che si potesse opporre a una modernità sciatta, che ovviamente ai militanti di destra non piaceva. Sono tutti quegli autori che hanno continuato ad analizzare Tolkien attraverso una lente esoterico-alchemica-oracolare, attraverso simboli eterni ed inconoscibili che sono tutti in dialogo tra di loro e con una presunta verità astorica che non ha niente a che vedere con i personaggi o i fatti che sono raccontati all'interno del Signore degli Anelli perché dobbiamo ricordare una cosa fondamentale che stiamo parlando comunque di un'opera di narrativa e non della Bibbia o di un testo sacro E questo forse risponde anche a tutti quelli che mi accusano di considerare Tolkien come una specie di bibietta in maniera assolutamente fanatica e tossica. Il Signore degli Anelli resta pur sempre un romanzo, forse è uno dei romanzi più importanti degli ultimi secoli, io almeno la penso così, ma si tratta pur sempre di un romanzo che va analizzato secondo le categorie dell'analisi letteraria. Quindi è un'opera di narrativa che va giudicata in quanto tale, non certo come un testo sacro sulla scorta dei testi della spiritualità orientale oppure come se fosse un sostituto della Bibbia. Tanto più che lo stesso Tolkien negava che le fiabe moderne dovessero veicolare dei significati
0: morali
1: e religiosi basti pensare che a Tolkien non andava bene nemmeno il ciclo arturiano perché gravato da tutta una serie di sovrastrutture cristiane, e eh, religiose a proposito del mito del Graal che ne appesantiva la lettura e ne faceva perdere la componente di indeterminatezza propria della fiaba rendendola un qualcosa di didascalico cosa che per lui era assolutamente insopportabile Tutto questo è magnificamente illustrato da un libro, uscito all'inizio degli anni 2000, intitolato L'anello che non tiene, l'hanno scritto Lucio Del Corso e Paolo Pecere, che hanno analizzato proprio questa sorta di operazione di appropriazione culturale da parte di una comunità in cerca di legittimazione, attraverso quella che a tutti gli effetti è l'invenzione di una tradizione, un tema a me quanto mai caro e che è stato analizzato anche in uno splendido studio realizzato da Hobsbaum e da tutta una serie di storici a lui collegati. Spesso tutto quello che noi consideriamo come una tradizione millenaria in realtà è un'invenzione piuttosto recente. Ma questo per del corso e pecere si traduce anche in una serie di precise strategie di reclutamento attraverso una serie di semplicistici sillogismi, come per esempio, ti piacciono le opere di Tolkien, le opere di Tolkien racchiudono contenuti tradizionali, quindi tu ami contenuti tradizionali. E ancora, ami le opere di Tolkien, le opere di Tolkien sono di destra, quindi tu sei di destra. Come la penso personalmente? È un terreno minato. Io nella mia... di divulgatore tolkieniano sono stato accusato più volte di varie nefandezze mi hanno accusato di essere fascista nazista comunista catto comunista ovviamente l'importante è dare addosso a chiunque parli qualunque cosa io dica so che è già sbagliata e quindi mi aspetto un'altra carriolata di insulti nei miei riguardi non voglio impedire a Giorgia Meloni di essere una fan di Tolkien E non me la prendo con lei nemmeno perché da giovane partecipava alle chat su internet con nomi ispirati al fantasy. Sono cose che hanno sempre fatto tutti e soprattutto noi nerd continuiamo a fare. Non voglio nemmeno prendermela con questo tentativo di appropriazione culturale da parte di una parte politica in cerca di legittimazione come può essere stata la destra in Italia mi limito a dire che questa ripresa di Tolkien in chiave politica è quella che probabilmente è un'estrema allegorizzazione del tutto è una cosa contro cui mi batto da lungo tempo esattamente come mi batto contro lo stesso fenomeno come appare nella serie televisiva di Amazon Gli anelli del potere, Amazon ha fatto la stessa cosa di Shoran hanno fatto la stessa cosa, hanno preso Tolkien e l'hanno utilizzato per veicolare tutta una serie di significati politici ovviamente di senso opposto perché gli showrunner di Amazon non hanno di certo usato Tolkien nella maniera della destra italiana ma l'hanno utilizzato comunque per veicolare le idee della cultura woke e dal mio punto di vista il punto di partenza è esattamente lo stesso Si tratta di una allegorizzazione di Tolkien che lo banalizza, lo svilisce è una cosa profondamente sciatta che allo stesso Tolkien non sarebbe piaciuta poi siamo i primi a dire che Tolkien con Mussolini e il fascismo non aveva niente a che fare poi qualcuno mi ricorderà che durante la guerra civile spagnola Tolkien prese le posizioni dei franchisti nei confronti dei comunisti forse in quel caso contava anche il fatto che Tolkien era cattolico e che era scandalizzato dal modo in cui i comunisti si comportavano nei confronti della Chiesa. E voglio chiarire che queste mie parole non sono dettate dall'odio politico o dall'antipatia nei confronti di Giorgia Meloni. Guardate, vi basti pensare che nella mia libertà di voto io avrei anche potuto votare per la coalizione di Giorgia Meloni Il problema è che io dal punto di vista tolkieniano, come studioso, non condivido la lettura simbolista, alchemico, oracolare che hanno fatto tutti gli esegeti di destra di Tolkien nel corso degli anni. Un'impostazione che ha portato la critica tolkieniana di destra italiana a essere estremamente sterile nel corso degli anni, tanto che io non ho ricordi di contributi significativi anzi a prescindere dalle mie idee politiche che non intendo rivelare, dal punto di vista dell'interpretazione tolkieniana e dell'esegesi, io invece sono vicino a tutto quel mondo di sinistra che si è affermato nel corso degli ultimi anni e che ha compiuto su Tolkien una grandissima operazione di rilettura in una chiave enormemente più attuale e inserita all'interno del contesto internazionale perché per la prima volta anche in Italia si sono affermati dei grandissimi studiosi che hanno portato anche a dei contributi fondamentali che mai e poi mai erano stati pubblicati in italiano e mi riferisco ai fondamentali difendere la terra di mezzo e il fabbro di Oxford di Booming 4 a Santi Pagani nella terra di mezzo di Claudio Antonio Testi ma anche i bellissimi La Falce Spezzata, Tolkien i Classici tutti inseriti all'interno del dibattito internazionale, aperti alle stanze che provengono dai maggiori studiosi tolkieniani a livello mondiale, come Tom Shippey, Verlin Flieger, Brian Rosbury, tutti autori che in Italia non si conoscevano, che sono sempre stati ignorati e che hanno fatto sì che la saggistica tolkieniana italiana procedesse in una sorta di provincialismo del tutto estraneo al dibattito internazionale che ha portato questi esegeti di destra a cantarsela, a suonarsela sempre da soli, citandosi tra di loro e rimanendo del tutto avulsi da quello che li circondava. E non nego che all'interno di questa contrapposizione ideologica all'interno del mondo della critica tolkieniana, sia finito anche il discorso sulla nuova traduzione di Ottavio Fatica del Signore degli Anelli, che è una traduzione ovviamente voluta da questi nuovi esegeti, chiamiamoli di sinistra o comunque più inseriti all'interno del dibattito internazionale, una cosa che non è stata digerita assolutamente dai vecchi sostenitori delle interpretazioni di destra, che sono invece legati alla vecchia traduzione di Vittoria Alleata e di Quirino Principe. A questo scontro, se vogliamo, ideologico, si è poi sovrapposto anche uno scontro di tipo associativo e non ci siamo più salvati. Io stesso ricevo ancora adesso commenti molto pesanti, anche nei miei confronti, a riguardo della nuova traduzione di Ottavio Fatica. Addirittura c'è chi sostiene che io mi sia arricchito e che continui a fare commercio di questa traduzione, quando semplicemente io la reputo migliore perché trovo sia indicativa del modo di scrivere che aveva Tolkien. La verità è che Tolkien è di tutti, può essere amato da tutti e può ispirare tutti, destra, sinistra, atei, credenti, protestanti, cattolici, L'importante è che questo dibattito sia sempre fecondo e che preveda il rispetto e che chi si approccia a Tolkien e vuole riflettere sulle sue tematiche si attenga comunque alle sue indicazioni di massima come per esempio quella di evitare di fare facili allegorie perché è molto facile scadere nel santino fare di Tolkien un santino e trovare in esso e nella sua opera le risposte a tutti quei problemi nostri, politico-ideologici, facendo sempre corrispondere la nostra idea con Tolkien in scala uno a uno, mentre io da grande amante di questo autore ritengo che mai Tolkien sia così banale e che in lui le cose possano corrispondere uno a uno, perché Tolkien è un narratore, non dobbiamo mai dimenticarlo. Tolkien era uno scrittore convinto che la narrativa potesse raccontare qualcosa e essere decisiva proprio nella sua complessità e nella sua conflittualità. E quindi io sono uno di quelli che sostiene che in Tolkien i conti non tornino mai. Insomma, basta trattare Tolkien come un autore manicheo. Tolkien, da narratore, sapeva benissimo che la realtà e la natura humana non era fatta di bianco e nero, ma soprattutto di grigi, e di varie sfumature dentro cui poteva andare a indagare proprio la narrativa. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's
0: not about mission statements, but a shared mission? At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground.